0: eres demasiado gritona, cállate, ¿lo has escuchado antes? Bienvenida Latina a episodio
1: número 14, empodera tu Esencia Latina, descubre el poder de demostrar
0: tu autenticidad. Me encanta este tema. ¿Tú crees que nos cuesta demostrar quiénes somos realmente? Claro, yo creo que sí. Yo creo que cuando llegamos a este país
1: tenemos que, que bajarle el volumen a nuestra personalidad tanto que tratamos de esconder quién somos ya. Hay muchos momentos en donde tenemos que ocultar quién somos porque nos da pena o tenemos que ser más como una persona americana, ¿cierto? La persona latina, nosotras somos gritonas, tenemos la voz alta cuando hablamos tenemos no una todas, sonrisa. Pero muchas
0: de nosotras. <ríe>
1: muchas de nosotras, muchas de nosotras. Bueno, la verdad es que no se quiere, no importa cómo seas, tu personalidad puede es ser personalidad, una gritona, exacto. no importa. Pero muchas veces nuestra personalidad va con nuestra identidad latina y que nos define como ser latinos. Y muchas veces tratamos de ocultar eso porque queremos ser más americanos, queremos ser más reconocidos, en el trabajo... Creyendo en, que en, eso es lo que te va a dar el reconocimiento. Creyendo realmente. que eso es lo que nos va a dar el reconocimiento. Si soy, uy, si soy más como ella. Si digo esta palabra como, como ella o como él. O si de pronto oculto mi acento un poco más.
0: Cuando yo llegué recién desempacada de Barranquilla y que, bueno... Ya sabes cómo somos en barranquillas de chacharacheros y de burlones. Uno llega a corroncho. ¿Qué es corroncho, mami? Para los otros países latinos. Ah, como del pueblo. Como del ¿no? pueblo, sí, no sé, ordinario, como le dicen. ¿no?
1: Uno que viene, que uno no tiene... Eh, educación. Educación. Esa es la creencia.
0: pero primero, La creencia.
1: Pero sí. ser corroncho es chévere, oíste. Ser corroncho... También está de moda. <risa> ser corroncho está de moda, ¿cierto? Bueno... Ser corroncho es ser tu esencia de donde vienes tú.
0: De la parte ¿Sí, de entiendo? la costa. De la parte de, de la, de la costa, exacto. Bueno, entonces cuando yo entré a trabajar con mi, en esa oficina dental como asistente, me acuerdo que eh, pues trabajaba con un montón de americanas. Y yo era de lo más, o sea, siempre siendo yo con, esa, con la alegría, siempre haciendo chistes. Uh -huh. Y a mí me callaron. O sea, me dijeron que delante de los pacientes... No se pueden hacer chistes. Imagínate. O sea, yo recién llegada aquí, yo, what? Tú sabes cómo es en Colombia que en todas partes, que la música, que, o sea, siempre haciendo bromas, como decimos nosotros, mamando gallo. Y, y me dijeron, no, que aquí no puede ser esto. Entonces, a partir de allí yo empecé a crear otra personalidad, a ser más callada, a pensar mucho más antes de abrir la boca aunque todavía lo hago uh -huh. pero ya no oculto quién soy ya no oculto de dónde vengo ya no oculto sí, mi personalidad quién soy quién, quién auténticamente mi esencia
1: claro y yo creo que fue tan diferente ser latino en ese instante yo sé que ahora estamos como de moda y y, y, y podemos de pronto ser es, es cool ser latino pero cuando nosotros llegamos a este país la verdad que no era muy cool ¿cierto? todos todos nos veían como debajo de una misma ombrella, debajo de una misma... Eh, ok, todos los latinos son de esta forma y ya. Muy debajo de un acuerdo, paraguas,
0: del mismo paraguas. Exacto,
1: exacto. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, que fue al colegio, me acuerdo que me decían, tú te arreglas mucho para ir al colegio. O sea, tú, ¿por qué? Si todas acá llegamos en camisetas, llegamos relajadas. Es que mi mamá siempre me vestía, cuando íbamos al colegio, mi mamá me vestía bien. Ella... Antes de que empezara el colegio, me acuerdo en el verano que íbamos a comprar multitudes de ropa y mi mamá siempre me vestía con mi pelo hecho todos los días, que con la blusa, que con la falda, que con los chintos, y me decía que, pero es que tú te viste sobre, sobreactuada para el colegio, aquí uno llega en camisetas, y yo como que, uy, ok, entonces me empecé como que eh, 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 a ponerme cosas que eran más como que... Acorde de, de cómo estaban vestidas las otras Como personas. Las y eso solamente fue el principio de muchos de los cambios que yo hice en mi vida para sentirme más, más americana, ¿cierto? Para sentirme más menos incluida con, en la cultura. Más incluida en la cultura, menos colombiana. Yo, la verdad, que yo nunca decía de dónde era. Nunca decía que era de Colombia, porque imagínate que viene con. Con, con drogas. Con decir que uno es de Colombia. ¡Ay! Eres la hija de Pablo, de Pablo Escobar. Escobar es. ¡Ay! ¿Cómo llegaron tus padres? Me imagino que vendieron demasiado. ¿ah? Sí. Cuéntame. No, y esos chistes, imagínate. Yo me aburrí demasiado y yo empecé a ocultar muchas cosas de mí, mi acento. O sea, yo trabajé muchísimo para que mi acento no lo escucharas para nada. Y fueron muchos cambios que yo hice para sentirme más incluida, más incluida aquí en los Estados Unidos, y ahora me doy cuenta como que, wow, tantas cosas que me hacen a mí, Daniela, todo es por ser latina. ¿Ya entiendo? No es un defecto ser latina.
0: Y eso solamente es una parte, Dani. Hay otra parte que también causa un problema en que a las mujeres, a, a muchas de las mujeres latinas se les dificulta mostrar, mostrarse realmente quiénes son, y es que a veces las mismas familias, también, y la misma sociedad también, las de alguna manera no les permite que ellas puedan mostrar su verdadera cara, quiénes realmente son, porque todas, o sea, quiere la cuestión es encajar en una en una en cierto en cierta cajita, cierto. Y es como que no hagas esto, no te muevas, no calles, no hables, no estudia más, estudia aquello. Si tú no lo eres, no eres buena, tú, tú, o sea, todas las palabras que. Tu misma familia a veces te dice de alguna manera también mm. no permite que tu, que tu verdadera esencia fluya.
1: Claro, claro. Y también me gusta que hablas de eso, mami, porque yo creo que no solamente es la cultura, como dices tú, también es, es cosas de nosotros que, que tratamos de ocultar, de familia o, 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 o de pronto no queremos ser auténticos. Y yo creo que también estamos en un... En una época muy interesante de las redes sociales donde vemos de demasiadas cosas y pensamos, wow, debo de ser así o wow, debo mirarme así. Y uno como que pierde esa autenticidad, ¿cierto? Cierto. Uno, uno, uno se pierde a sí mismo y uno empieza a hacer las cosas porque uno piensa que es lo correcto. Entonces, mami, mi pregunta para ti es cómo nos sentimos seguras con nosotros mismos para para ser auténticos y presentarnos como somos ante el mundo.
0: Simplemente piensa cómo te sientes. O sea, yo creo que todo va conectado a la satisfacción de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te sientes tú mostrándote al mundo? ¿Te sientes satisfecha? Sí. Esta es una pregunta para ti también que nos escuchas. ¿Cómo te sientes tú? de la manera como te muestras al mundo? ¿Te sientes satisfecha con la persona que eres? ¿Estás siendo la persona que quieres ser? ¿Estás haciendo las cosas que tú quieres hacer? ¿Están tus pensamientos alineados con las acciones que estás tomando porque van de acuerdo a la persona que eres tú? Y cuando tú empiezas a responder estas preguntas, eso te ayuda a ti a... Conectarte nuevamente con tu esencia. Esto es una cuestión de, de autoconocimiento, mm -hmm. de ser autoconsciente, de analizarnos, de saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos. Si nosotros nos conocemos bien, entre más nos conozcamos, entre más sepamos cuál es el poder que nosotras tenemos más auténticas somos, para nosotras mismas y obviamente para el mundo. Y cuando tú logras eso, cuando tú te conoces realmente y reconoces tu valor, entonces cuando tú reconoces quién eres, cómo te presentas ante el mundo, me presento más segura. Te presentas más segura. Sí. ¿Y tú siempre has sido de esta manera o es algo que tú has venido trabajando desde claro, tiempo. sí, mami, como
1: te platico, cuando yo llegué a este país hubieron tantas cosas de mí que yo traté de ocultar, tantas cosas de mí que me hacían un comentario y yo enseguida cogí ese comentario y lo guardaba en mi mente. ¿Ya entiendes? Si alguien me decía en la clase... Uy Daniel es que tú hablas demasiado yo ay, yo por semanas es que hablo mucho hablo mucho cállate cállate no hablas tango no te uy Daniel es que tienes demasiadas opiniones uy Daniel es que cállate tienes demasiadas opiniones y esas vocecitas como que crecen en tu mente y una y uno lo cultiva cierto sí. uno uno se queda con esas frases y de a poquito a poquito uno trata de ocultar esa esencia latina y yo empecé a mirar a mi esencia latina como un defecto en vez de algo que me empodera ya entiendes yo creo que Hubieron muchos años hasta que yo me sentí segura en mi piel misma, segura en quién soy, orgullosa de dónde vengo. Y yo creo que todo eso, eso fue porque yo decidí yo misma qué era lo que yo quería. Yo me pregunté cómo me quiero presentar yo al mundo. Y encontré que muchas de esas, de esas cualidades que la gente me decía es que hablas mucho, tienes muchas opiniones, Baja la voz, tienen la voz demasiado alta. A la misma vez, eh, muchas de las cosas que la gente me decía...
0: Son tu fortaleza. Son vos. mi fortaleza.
1: <risas> Mucha gente me decía, Daniela, me encanta que independiente eres. Me encanta cómo tienes tus opiniones, tienes tus mismos pensamientos Y yo como que empecé a ver que todas esas cosas que yo pensé que eran debilidades, la verdad que eran fortalezas, y me hacían a mí única. ¿Cierto? Y de ahí yo también creo que yo entendí a mi mamá mucho porque... Cuando uno crece acá y me van a escuchar toda, todas las latinas que crecimos como mamás latinas en Estados Unidos y si tenemos amigas gringas o amigas americanas que tienen a mamás americanas, siempre estás como que wow, ¿por qué mi mamá no es tan cool como, como la amiga, como la mamá de mi amiga? ¿Por qué mi mamá hace eso así? ¿Por qué mi mamá tiene que conocer a la mamá de mis amigas para dejarme a mí ir a dormir a su casa, porque mi mamá es tan jodona, ¿cierto? Uno piensa, y, y, y yo sé que es así, porque todas las mamás latinas son lo mismo cuando viene a, <risa> a que si sí, es, hey, que si sí puedes ir a la casa de tu amigo, que si sí puedo salir, que si sí puedo hacer eso, tiene sus opiniones, y que no, porque yo te parí, que yo sé que es lo mejor para ti, todo esto. Y yo empecé a entender a mi mamá mucho porque eso es lo que la hace latina, eso es lo que la fortalece a ella, y muchas veces me decían mis amigos americanos, wow, tu mamá sí te quiere. A mi mamá no le importa lo que hago yo. Yo puedo salir de la casa, yo puedo hacer... Y fue ahí donde yo entendí que mi mamá, aunque ella es latina, aunque ella tenga sus opiniones muy fuertes, ella me quiere demasiado y eso a ella lo hace, la hace única, ¿cierto? Porque ella, ella me da ese amor latino que es muy único y la verdad que me siento muy afortunada de tener eso. Entonces, yo creo que cuando tú empiezas a ver todas tus, tus debilidades, en comillas, como fortalezas, ahí es donde, donde puedes ser realmente tú. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Me encanta lo que acabas de decir. Cuando empiezas a ver esas debilidades como fortalezas, puedes empezar a ser tú. Y eh, hay que hacer el trabajo. O sea, esto no es una cosa que se, que se da de la noche a la mañana. Hay que hacer el trabajo para conocernos. Y, y la otra parte es también para sanar emocionalmente. O sea, cuando tú tienes todas estas cargas, ¿qué te vas a poner tú a pensar quién eres y qué es lo que quieres? Usualmente... Estas cargas son las que ocupan el mayor tiempo, la, la mayoría de tu tiempo en tu cabeza y no te dejan ser la persona que, que tú realmente eres, que eres una persona hermosa. Porque al final del día, Dani, siempre lo he dicho, lo encuentro en todas mis clientes, lo encuentro en cada persona que conozco. Yo siempre encuentro algo bueno en todas las personas. Al final del día, todas tenemos un alma y esa alma es la que nos conecta con Dios y esa alma es, es amor, es bondad, es valentía, es compasión, es empatía. Es todas estas cosas lindas que están allá dentro enterradas, que están allá, están en el alma y que no, no fluyen es por, por todas esas barreras que colocamos en la mente. Entonces, gran parte de lograr esa autenticidad es hacer un trabajo para poder dejar atrás todo aquello que no te está dejando ver la, la bonita realidad que hay en ti, lo bonito uh -huh. que eres tú, porque son como colocarte capas encima de uh -huh. cosas que no al, muchas veces no son ciertas y pasan los años y tú sigues colocándote capas encima y no las trabajas y cuando vienes a ver ya te has perdido en, uh -huh. en, en todas esas, esas cosas que durante años se fueron acumulando internamente y que ahora no te dejan re ver o reconocer ese poder que ya tú realmente tienes. Así que precisamente hoy hablaba con una cliente y que tenía problemas con que él, algunas de sus amigas pues, le dicen cosas. Y o sea una de las cosas que, que se dio cuenta es que realmente el poder lo tiene ella. El poder de decidir si seguir la opinión de las otras personas la va a ayudar a ella a, a moverse a la vida que ella quiere crear. Ella tiene ese poder de decidir. Si uh -huh. ella quiere continuar escuchando esa opinión y, y aquí la realidad es que somos nosotras quienes a través de conocernos a nosotras mismas, conocer, ser auténticas es cuando nosotros tenemos ese poder para decidir qué es lo mejor para nosotros y sabemos entonces claro. que no recibir de las amigas, que no recibir de, las, de otras personas, a veces de tus propios familiares que te dan una opinión basados en sus propios miedos, sus propios traumas. Mm, pero entonces Proyectar. Pero exactamente. Entonces, cuando tú no reconoces tu poder, cuando tú no eres auténtica, cuando tú no eres tú, estás recibiendo la opinión de un montón de personas y todas estas opiniones también en tierra en ese poder que tú tienes y no te dejan fluir y ser tú, hablar como quieres hablar, expresarte como quieres expresarte, hacer lo que quieras hacer. Todas estas cosas lindas que son parte de tener satisfacción en la vida. Bueno, mami, ya hablamos de
1: por qué se nos hace tan difícil ser auténticos en este, en este espacio. ¿Cuáles son uno de los beneficios de ser auténtico y ser como
0: somos? Los beneficios son muchos. Uno de los beneficios de ser auténticos, como ya lo mencioné, es que te permite conectarte contigo misma, te permite conectarte con otros, te permite... O sea, al ser tú, tú te conectas mejor, es más, con las personas adecuadas, porque aquellas personas que tú no necesitas en tu ambiente, que no te están dejando crecer, tú no necesitas ser una persona diferente para agradarles a esas personas. Entonces, cuando tú eres... Tú, tú te vas a conectar con las personas adecuadas que te van a ayudar a empujarte hacia esa vida que tú, que tú quieres crear. Ese es uno, yo digo que ese es uno de los beneficios más grandes. Otro beneficio que, que, o sea, literal, cuando somos nosotros, nosotros inspiramos. Cuando somos nosotros, inspiramos a nuestra familia, a quienes nos rodean, inspiramos al mundo o sea porque la gente nos mira y dice quiero ser como ella pero no realmente no es eso o sea la, la magia de esas personas van a estar en que ellas reconozcan cuál es su, su poder cuál es su esencia y puedan ser auténticas ante las otras personas sabes que mami ahora que lo
1: mencionas han conocido a alguna persona y cuando la conocen dicen uff es que ella es muy falsa uff es que él es muy falso se nota, cuando tú no eres tú, cuando tú no eres auténtico, la gente se da cuenta y eso no te va a llevar a nada. Todos tenemos esa persona que conocemos, mm, no sé, pero me parece un poco falsa, uh -huh. o uno se, y, y siempre tenemos la razón, nosotros podemos saber pero cuando uno es auténtico, cuando uno es, uno es como es, cuando tú conoces a esa persona, como dice mamá, inspiras a otros, dices tú, Ay, me encanta la forma que se expresa, y ella dice lo que piensa, ella, ella habla también, ella, porque esa persona solamente está haciendo como es. Exacto. Entonces siempre, siempre sé tú y, y, y siéntate, siéntate segura que tu mejor versión es, es siendo la versión que eres, no la versión que piensas que debes ser. O que otros quieren que tú seas. O que, o o que otros quieran que tú seas. Ser auténtico también nos da la confianza en nosotros mismos. Saber que, wow, yo sé que es lo mejor para mí. Y te da la confianza para escucharte a ti mismo, la confianza para manejar diferentes, diferentes situaciones sabiendo que tú sabes qué es lo mejor para ti en ese momento. Obviamente también esto va mucho con el crecimiento personal. Mm -hmm. Muchas veces cuando estamos en esa jornada de crecer personalmente, no sabemos dónde empezar y buscamos muchas cosas que están afuera, muchas opiniones de otra gente o, o diferentes cosas. Pero la verdad que cuando uno se conoce a sí mismo, uno ya sabe qué es lo que quiere hacer, uno ya sabe cómo quiere crecer y eso nos ayuda inmensamente en ese crecimiento ¿Cuál es otra manera que es un beneficio, mami?
0: La, o sea, la que yo, diría yo la favorita para mí, uh -huh. porque esa es mi especialización, eso es lo que yo hago. Yo ayudo a mujeres latinas a que puedan superar esos obstáculos de, de esas cargas emocionales para que puedan vivir una vida satisfactoria, con más satisfacción y con más significado. Entonces, para mí un beneficio grandísimo de autoconocerte y de, de ser auténtica es tener esa libertad emocional, o sea, la es decir, el poder decir me vale madre. <risa> <risa> me vale madre, you know. So, eh, esa libertad emocional es, eh, no tiene precio, no tiene precio. Y si tú miras, cuando tú consigues esa libertad emocional, te llega la libertad financiera, te llega la libertad mm. de tiempo, porque tú no estás perdiendo tiempo en tu mente, o sea en el drama o en que tengo que ser de esta manera o que tengo que complacer a esta persona. No. Entonces, uno de los beneficios de autoconocerte y ser auténtica es gozar de esa, de esa libertad emocional. Este podcast es presentado por The Empower Latin
1: Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com Com para más información y ser parte de la academia. Me encanta. Bueno, mami, vamos a llegar a nuestro tiempo favorito. Bueno, mi tiempo
0: favorito, que es un ejercicio. Así que, go ahead. Ya, yeah, claro. Sí, vamos a hacer un ejercicio para conectarte un poco con tu autenticidad y es un ejercicio súper simple que tú lo puedes hacer todos los días también. Entonces, cierra tus ojos, vas a respirar profundo, vas a relajar todo tu cuerpo y vas a visualizarte en tu esencia. ¿Cómo eres tú cuando eres una mujer auténtica? ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas cuando eres una mujer auténtica cuando eres tú? Porque así no lo seas ahora y te hablo a ti que estás en la audiencia. Hubo un tiempo en el pasado en que sí lo eras. ¿Cómo eras? Tú puedes mirarte a ti. ¿Y cómo te ves en el futuro siendo esa persona auténtica, siendo tú en todo tu esplendor? Y mientras te ves a ti misma, ¿cómo se siente estar allí y verte auténtica siendo tú? Y vas a pensar en tres palabras, tres palabras que puedan reflejar la verdadera persona que eres. Puede ser fuerza, puede ser valor, coraje, valentía, puede ser gratitud, puede ser amor, puede ser determinación. Elige tres palabras con las que tú te conectes, que conecten con tu esencia. Esas tres palabras las vas a repetir en tu mente. Las vas a repetir en tu mente, esas tres palabras. Y las vas a repetir mientras te ves siendo tú auténtica. Y esas tres palabras la vas a llevar a tu ser. Te vas a conectar con ella. Visualiza tu corazón. Imagina que se ilumina cuando dices esas tres palabras. Conéctate con tu corazón. Conecta tu mente con tu corazón en este momento. Y esas tres palabras iluminan a tu corazón. Iluminan varias partes de tu cerebro. Muchas neuronas empiezan a brillar. Empiezan a conectarse entre ellas con esas tres palabras que te definen que son tu verdad, que son tu realidad. Al abrir tus ojos, vas a traer contigo esas tres palabras y las vas a escribir rápidamente. Llévalas contigo en todo el tiempo y cuando sientas de que no estás siendo tú, vas a recordar esas tres palabras, vas a recordar tu esencia. Respira profundo, uno... Dos y tres. All right. Espero que escribas esas palabras rápido. Nosotros no tenemos, así tenemos lapicero. Escríbelas. Y si te sientes bien compartirla con la audiencia, adelante. Bueno, para mí esas tres palabras fueron alegría, amor y determinación. Alegría, amor y determinación. Sí. Te define muy bien. Eres alegría, sí. eres amor y eres determinación. Con este ejercicio nos despedimos y recuerda que si tú quieres como un empujón para descubrir tu esencia, para liberarte emocionalmente, estoy aquí para acompañarte en el camino. Quiero invitarte a que me busques en Google como Margarita Foss y puedas mirar todos los testimonios de a todas las mujeres a las que he ayudado, checa mi canal de YouTube como Margarita Foss y también puedes encontrar más testimonios en Facebook, en mi website, hay testimonios en todas partes y por esto sé de que puedo ayudarte si tú lo que estás buscando es ser tú, recuperar tu poder, encontrar verdadera satisfacción en tu vida. Muchas gracias por escucharnos.